0: Herkese merhabalar, Bilim 101'in 6. hafta gündemiyle birlikteyiz. Eftal'e bize gönderdiği olumlu mesajdan ötürü, daha doğrusu burada mesajın olumlu olup olmaması önemli değil, gönderdiği bir geri dönüş var. Bundan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Eftal dememin asıl sebebi de şu oldu, ben kişilere hitap ederken bey ya da bayan kullanmayı çok tercih eden birisi değilim. Bunun altında yatan sebeplerden bir tanesi de özellikle yurt dışından kullandığım maillerin çok büyük bir kısmında. İnsanların kendilerine hitap edilmesi için altta bir boşluk bırakırlar. Bana bey ya da bayan şeklinde hitap edebilirsiniz diye. Ancak ben yani bunu asla kullanan kişiler seksist diye bir davranışım olmaz. Ancak genel olarak işte insanları sadece erkek, kadın, bay, bayan şeklinde tanımlamanın yeterli olmadığını düşünüyorum. Kişiler kendilerini ben üçgenim diye tanımlamak istiyorlarsa da onları da x üçgen Şeklinde de tanımlayabilirim açıkçası. Bu benim için bir sorun değil. Bu hafta güzel haberlerden bahsedeceğimizi umut ediyorum. Özellikle benim çok güzel çalışmalarla geldiğimi söyleyebilirim. Berk nasılsın? Sen nelerle geldin bize?
1: Ben de tabii ki haftaya bombasını vuran özellikle şu hmm, neydi bizim şu an adını unuttum. Bütün Türkiye beni dizleyecek bu konuda ama Netflix Atiye dizisinde geçmişti. Evet Göbekli Tepe'de bir monolit bulunmuştu. Yutahta falan bulunmuştu. Ben bu monolit bulununca demiştim yani alaka. Netflix falan yapmamıştır çünkü zaten e, sansürde oydu buydu hani Türkiye ile arası bozuk. Bir de böyle tarihi bir alana gidip böyle saçma bir şaka yapıp monolit tanıtım için koyacağını asla düşünmüyordum. Üzerinde ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak tarzı bir şey yapıyordu ve böyle el yapımı duruyordu. Jandarma falan sarmıştı etrafını hani herkes merak ediyordu. Ben de dedim şimdi bu da, bu da kesin yurt dışındakiler gibi hemen yok olur ki öyle de oldu. Bugün itibariyle bunun sebebi aslında devletin bizim yeni açıklanan milli uzay projemizdeki tanıtım amacıyla olduğu ortaya çıktı bence çok hoş bir tanıtım değildi hani bunu devletin yapması da garip geldi bana biraz Tabii ki bu uzay programında milli ve yerli uzay programında dikkat çeken bazı noktalar oldu 10 tane madde belirlenmiş onları paylaşacağım aslında. Cumhuriyetin 100. yılında bir ay görevi planlanıyor İşbirliği deniyor İşbirliğinden kastımız tabii ki herkesin e, Gönlünde tahtut kurulmuş olan Programlarımızın e, konuğu Elon Musk'ın SpaceX firması Olduğunu düşünüyorum çünkü onunla görüşüldü e, En ucuza da o götürür Sonuçta bu işi ticari olarak ucuza yapan Elon Musk Dünya yörüngesinde Ateşlenecek olan Milli ve özgün hibrit bir roket Ayas Sertiniç gerçekleşecek Sertiniç de aslında çakılıkmanın Kibar bir adı diyebiliriz İkinci aşamada da e, yine bu kez e, milli roketle yapılıyor. Ama Ay'a yumuşak iniş gerçekleşecek, veri toplanacak. Yani sert, e, yumuşak bunun çok önemi yok sonuçta. Bir uzay, pro, e, uzay programımız başladı. Bizim vergilerimiz otoban yapılmaya değil de içini doldurmayacak hastalarla olacak e, sadece binada olan hastanelere değil de cidden akademik olarak Türkiye'yi Gezegene en azından yeni bir veri grubu oluşturacak şekilde uzay projelerinde altyapı oluşturacak bize bir sistem geliyor. Yerli uydu var sonra yerli uydu da işte geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari bir marka ortaya çıkaracak. Büyük ihtimalle uyduyu yapıp servis olarak satmayı düşünüyoruz. Uydu üretim kabiliyeti Türkiye Uzay Azansının koordinasyonunda kurulacak olan tek bir milli şirket bünyesinde gerçekleştirilecek. Herhalde lisanslamayı falan merkezi yapacaklar. Bölgesel konumlama dedikleri herhalde GPS tarzı bir şey olacak bizim yerli. Bu da aynı şekilde Türkiye içerisinde navigasyonun çok hızlanmasına sebep olabilir. Avrupalıların, Glona, yok Glonas, Rusların da Avrupalıların neydi şu an hatırlayamıyorum Edison diyeceğim çok alakasız olacak ama Avrupalıların bir kendi, Kopernik olabilir, yok o da değil o da Rusların. Neyse Avrupalıların bir sistemi var uzaydan konumlama GPS alternatifi. 1,5 metreye kadar mı ne hani 8 bir 1,5 metre arası hassaslık veriyor. Bunun aynısı işte Türkiye'de de olacak. Sonra ne var? Uzay limanı var. Uzay limanı dince herkes böyle uzaya bir işte liman oradan geçiş portal uzay istasyonu hayal etti ama öyle değil. Şimdi nasıl havalimanları limanları? Işte bir portal açış liman şeklinde ise uzay limanı da işte Türkiye'den roket kalkış noktası gibi düşünebilirsiniz uzaya gönderimler için. Mantıklı bir proje olur. Denize yapabilirler. Elon Musk'a kiralanabilir bu. Elon Musk geçen haftalarda petrol kuyuları satın almıştı. Devlet kısıtlamalarından bu EFE'ye oradan buradan kalkışlara izin almadaki sıkıntıların önüne geçmek için Türkiye'de bir uzay e, kalkış limanı bulunursa bir deniz üzeri bir de karasat yakınımızdaki ülkeler ve bizim yörüngemizden fırlatmasının da fırlatmanın avantajlı olacağı ülkelere satış gerçekleştirerek böylece Türkiye'ye bir para girişi sağlayabiliriz. Uzay havası var. Uzay havası ve meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yapmak istiyorlar. İyonosfer maları desteklenecek ve böyle bir birim kurulacak. Bu hem yine sinyalizasyon için önemli hem de hava durumu tahnimin etmeleri için. Ee, uzay nesnelerinin takibi işte yine aynı şekilde uzaydaki nesnelerin takibi. Türkiye'de düşenlerin belki analizi vesaire onlar da bir şeyler yapabilir. Uzay sanayisi demişler zaten her e, mahallede bir sanayi vardı. Uzay sanayi yapmasak olmaz. Yani bunu zaten dendiği anda hiç şaşırmadım. Yine Türkiye'nin koyabileceği bir hedef bu. İlk ol, uzay sanayisi. Uzay alanındaki sama, sanayi kümeleriyle entegre çalışma. Bu yine farklı e, ülkelerin uzay programlarında kullanılmayan materyallerin temin edilip, Türkiye'de tekrar kullanılabilir hale getirip sanayileşmesi. Yani tam bir mahalle sanayisinin uzay hali gibi düşünebilirsiniz. Uzay teknolojileri geliştirme bölgesi dedikleri de işte ODTÜ ile anlaşma yapmışlar. Yerli ve yabancı yatırımcıları ev sahipliği böyle bir şey gibi düşünebiliriz bunu. Silikon Vadisi'nin uzay hali. Kobi'ler falan denmiş hani ne alaka bayağı milli olmuş bu. Ee, uzay farkındalığı demiş. Bu NASA'nın zaten yıllardır yapmaya çalıştığı. SpaceX'ten sonra da NASA'nın bu işi tamamen çözüp sosyal medyaya yatırım yaparak SpaceX gibi. Topluma cidden hani... E, bu farkındalığı aşımak çünkü vergi veriliyor, insanlar ölüyor mesela, covid tedavisi, o bu şu mesela, siz kanser tedavisi alıyor olabilirsiniz. Devlet sizin paranızı uzaya harcıyor anladınız mı? Yani o yüzden size bu konuyu sevdirmesi lazım, size bu paranın nereye gittiğini göstermesi lazım, nasıl yapılıyor bu canlı yayınlar, Instagram hesapları, işte gönderilen uzay aracına isimlerle gönderilmesi varsa vesaire. Yani halka biraz sevdirmeniz gerekiyor ki halkın bu konuda parasını alabilirsiniz. Ama tabii ki herkesin konuştuğu ise uzaya bir Türk yollanması. Türk astronot. Ki o astronot kelimesiyle de ilgili bir e, isim önerisinde bulunulması istendi. Hani e, mesela Ruslarınki kozmonottur. Kozmos, uzay, evren. Not, astronot ekinden gelir. E, ondan sonra Çinlilerin ki Tianyuan, Wen. Yine kozmonotun bir türevi. Türklere de işte bir şey. işte. Bizde aslında galiba bu tarz bir şey vardı. İşte gök adam, gök men, gök oğlan bir şeyleri vardı bunun ama işte yeni resmi bir şey istiyorlar. Önerileri açık yine. Türk Uzay Ajansı'nın sitesinden bakabilirsiniz. Bu arada sitede logo falan vesaire her şey hazırlanmış. Yani bir Türkçe kelime bulunması isteniyor. Bu Türk astronot da bu arada şey nasıl denir onu turistik bir ziyaret gibi düşünmeyin. Şöyle ki bir Türk vatandaşı gönüllülük usulüyle seçilip standartlardan geçecek olan bilim misyonuyla uzaya gönderilecek. Böylelikle Türkiye uluslararası uzay istasyonunun altyapısından yararlanacak. Bilimsel deney yapma imkanına kavuşacak. Türkiye'nin uzay alanında görüntülüğü artacak. Yani ISS'e gönderilecek. ISS biliyorsunuz evet Amerika'nın yaptığı bir şey ama uluslararası bir uzay istasyonu. İçinde Rus da oluyor, Alman da oluyor, Fransız da oluyor, Giniz de oluyor. Türk olmamış olacak ama biliyorsunuz hani toplumsal olaylarda o toplumdan bir kişinin e, olaya dahil olması... Zaten bu az önce bahsettiğim uzay farkındalığı arttıracak en önemli önlemler e, etmenlerden biri. Nasıl şimdi Pfizer aşısını bulan kişiler aslında Türkiye'de doğan ve Türkiye'den çocukluğunda yetişmiş kişiler olduğunda... ...böyle bir işte bir gururdur odur milliyetçilik anlayışıyla işte göğüs kabarması yaşanıyorsa... ...Türk bir astronot olması yani şey dese mesela bu astronotu gönderilmesi için işte şu kadar para geziyor... ...her Türk vatandaşı 10 lira verse işte biz bunun bütçesini sağlayabiliriz dese... Ben yani sanıyorum ki herkes çıkarıp verir o parayı yani ben de veririm öyle çok milliyetçiliği evrensel gelişim açısından dünya gelişimi açısından desteklemiyorum. Çünkü farklı kategorilere ayırıyor insanları ama herkes yani çıkarıp buna bu parayı verir. O yüzden bu bilimsel açıdan Türk bir vatandaşına sahip bireyin gönderilmesi yine önemli. Sitesi de açıldı dediğim gibi logosu belirlendi işte. Bir roketin üzerinde de olsa bir astronot kostümünün üzerinde de olsa net şekilde görülebilecek ve ayrışacak şekilde. Böyle zaten bu hafta uzay açısından yoğundu. Bir Çinlilerin aracı var Mars'a doku, e, varacak. Araplar yolladı Mars yörüngesine. Amerika'nınki bu hafta iniyor. Ya yani Biraz yanlış bir tarih seçmişler. Çünkü bunlar varken açıkçası hiçbir uluslararası yayın organı bizi takip etmedi. Bu benim böyle ilk aktarmak istediğim ve bu hafta Türkiye'den en azından en çok bilgiyi çeken haberdi. İlk baştaki Eftel olan teşekkürümüz konusunda da yine aynı şekilde biz biraz böyle cinsiyet açısından nötr bir kanalız. Yani hani bir kişiyi tanımlayan şey o kişinin adıdır. Evet aynı şekilde yasal olarak soyadıdır Ve yaptığı şeylerdir, davranışlardır. Saygı böyle isimle, hitapla, işte beyle, bayanla, hanımla, doktorla, işte sayınla olmuyor. Hani İsveç ülkelerinde bunu çok görürsünüz Nordik ülkelerde. Bir kişiyi direkt ismi tanımlar böyle. Bir kişi profesörünüze gidip profesör, hocam... Demek ne denir ee, çok büyük saygısızlıktır ama direkt isimle hitap etmek bariyerleri kırar ve aslında biraz da kişiye saygı duymanıza sebep olur çünkü bir kişiyi aslında e, bunların hepsi işte nedir zamir midir sıfat mıdır sonuçta tanımlayıcı şeylerdir kişiyi kişi olmaktan çıkarıp önüne bir ünvan koyarsınız işte bir kişi doktorsa işte o işte doktordur sokaktan geçen bir kişi de aynı konuda fikir danıştığınızda iki kişi aynı şey söylese ha, bu sokaktan geçiyor işte ya. ...ne önemi var bu kişinin fikrinin dersin. Ama doktor statüsü o kişinin ismini bir arka plana atıp... ...çalışmalarını bir arka plana atıp... ile değerlendirmenize sebep olur. En basitinden bir kişi şu an ülkemizde cumhurbaşkanı diye... hani ...söylediklerinin kaçı doğru kaçı yanlış... ...ülkemizi ne kadar iyi yöne götürüyor buradan görüyorsunuz. Ama sokaklardan insanlar görüyorsunuz. Instagram'da paylaşıyor. Bilmem ne bölgesinde çöpçü şöyle bir yorum yaptı sokak röportajında... ...ne kadar doğru konuşuyor... Bu ünvanlar yerine sadece isimler olsa ve kişilerin kendi fikirleri ön planda olsa kişileri tanımlayan şeyler olarak hani bu kadar önyargılara sahip olmayız. O yüzden ben hani çok desteklemiyorum bu ünvan olaylarına, hanımları, beyleri, isim önüne konan her şeyi çok desteklemiyorum.
0: Belki o kadar fazla şeyden bahsettin ki aslında hani böyle araya girip çok konunu da dağıtmak istemedim. Çok fazla katıldığım nokta var, çok fazla eklemek istediğim nokta var. Ama genel olarak şundan bahsedeceğim. Bu uzay ajansına, işte Türk uzay ajansı mı diyelim artık buna? Türk uzay ajansının yapılması birazcık bence popülizmle alakalı bir hareket. Bu popülizmin bir kenarını, yani popülizmi bir kenara bırakırsak aslında yapılan her türlü bilimsel hareket, ülkedeki böyle bir avuç olan bilim insanlarının, ayağa kalkınabilmesi için belki böyle hani ufacık da olsa destek sağlayacaksa ben bu popülist davranışları da okey diyebilirim. Her ne kadar altında yapılan olaylar işte birilerinin onu kullanması üzerine de yapılıyor olsa... yani yan etkisi olarak mı diyelim artık bu bilimde en ufak bir gelişmeye dahi yol açacak olsa kendilerinin istemi dahilinde olmadan dahi olarak... Bilimi geliştirecek olsa ben bu duruma okeyim diyebilirim. Ama tabi dediğim gibi işin kıs- asıl olayı tümüyle popülizm üzerinde olacaksa ve yapılmayacaksa ki örneklerini çok gördük. İşte Türk uzay ajansı kurulacak deyip eğer böyle bir hareket yapılmayacaksa o zaman yapılan hareket yani asla asla asla bu durumu ta- tasvip etmiyorum diyebilirim. Bu arada Elon Musk'la alakalı bir olaydan bahsettim. Bence yapılabilecek en mantıklı anlaşma da Elon Musk olur. Çünkü zaten yani eğer yeterince yerim varsa ve bunun onayını da alabilirsem Elon Musk'la anlaştıktan sonra büyük ihtimalle arka bahçemden uzaya roket bile attırabilirim. Hani böyle şey çalışıyorlar yani artık böyle kapitalist ama kapitalizmin iyi yanı olan bir sistemle çalışıyorlar. Bakalım göreceğiz. Popülizmle alakalı bahsetmişken bir sonraki bahsetmek istediğim haber de aslında şöyle oldu. Nature'ın bir makalesini okuyordum. İnsanların işte bu aşılarla alakalı güvenilirliği artmış şeklinde bir haberdi. Ve tümüyle halktan bahseden bir haber yapmışlardı. Ben bunu okurken daha önce de sana bahsetmiştim aslında. Nature'da bazı makaleleri okurken nasıl ya falan dediğim böyle. Tepkiler vesaire vermiştim. Bu ne? Bu, bu nasıl bilimse, bilimsizliktir vesaire? Nasıl bilimsellik dışı bir makaledir vesaire diye bahsetmiştim. Aynı makalelerden bir tanesine de artık sürekli aynı kişi mi yapıyor bu yayını bilmiyorum. Üç ayda bir herhalde denk geliyorum. Yine bunun gibi bir şey. İşte araştırmışlar. insanlarda, toplumdan bahsediyorum tabii ki. Toplumdaki aşılara olan güven... Ve işte bugün aşı hakkınız olsa yaptırır mısınız yüzdelerini? işte bundan Kasım ayıyla şu anı karşılaştırarak bir yayın yapmışlar. Linkini de koyacağız bakmak isteyenler için. Ben buradaki salaklıktan bahsetmek istiyorum açıkçası birazcık da. Şimdi şöyle bir durum var. Halkın aşıyı isteyip istememesi ya da aşıya dair güven hissedip hissetmemesi bilimsel olarak bir geçerlilik sağlamaz. Bazılarınız halkı bilimsellikten uzaklaştırmak veyahut elitistlik olarak düşünebilir. Eğer elitist olarak düşünüyorsanız ancak dediğim gibi Nature'daki bir makalenin alt tabanını, sosyoloji olmayan bir makalenin alt tabanını halk oluşturuyorsa ben buna yani karşıyım. Kusura bakmayın, ciddi anlamda karşıyım. Makalede şundan bahsediyor. Demiş ki işte insanların yaklaşık yüzde 40'ı bugün aşı olsa yapar mısınız'a kabul ediyorken bugün bu oranlar işte Kasım'da %40 gibi oranlardayken bugün %70'lere çıkmışlar. D- dediğim gibi bunun bilimsel bir yanı yok. Bizim bakmamız gereken bazı parametreler var. 1. Aşı düzgün çalışıyor mu? 2. Yan etkileri ne durumda? 3. Yeni çıkan varyantlara dair etkisi nedir? Şimdi bu 3 tane varyanta bakıyoruz. Bunlar oldukça bilimsel kriterler. Neye bakıyoruz? Mesela Pfizer'ın aşılarının yan etkisi ciddi mi değil mi? 1- Çok ciddi. Halkın bu aşıya güvenip güvenmemesi artık benim umurumda değil. Ben Pfizer'ın aşısının yan etkilerinin ciddi manada sıkıntı yaratabildiğini biliyorum. Artık bu benim gözümde bilimsel olarak bir eksi bir kazanıyor. Şimdi varyantlara karşı herhangi bir koruma sağlayabiliyor mu? Bununla alakalı hala verilerimiz eksik. Ancak... Bazı aşı tiplerinin varyantlara dair daha iyi sonuç verdiği, bazılarının ise varyantlara dair daha kötü sonuç verdiği gibi sonuçlarla karşılaşıyoruz. Dediğim gibi halkın bu aşıya güvenip güvenmemesi artık burada bir kriter oluşturmuyor. Çünkü bizim bakıyoruz işte koronavak aşısı varyantlara karşı daha mı iyi sonuç veriyor, daha mı kötü sonuç veriyor, daha kötü sonuç veriyor. Örnek veriyorum burada, misal veriyorum. Eksi bir bilimsel anlamda. İşte önce Pfizer bir eksi bir verdi. Şimdi e, misal veriyorum. Koronavag bir tane eksi bir verdi. Sistem bu şekilde gitmeli. Çünkü biz bilim insanlarıyız. Halk aşılar hakkında hiçbir şey bilmiyor. Halkın bildiği tek bir şey var. Kolunu açması gerektiği ve bu aşıyı olması gerektiği. Çünkü olmazsa kendisini bir gün virüs bulabilir. Ve bulduğu zaman durumu daha da kötüye gidebilir. Bilimle ilgilenen asıl kitle bununla alakalı. Buradaki kitleden bahsederken herkes aşı üretisinden bahsetmiyorum. Ancak makalelere yazan kişiler, bu makaleleri okuyan kişiler bakın arada ciddi bir fark var aslında. Kişilerin haber sitesinden bu makale sonuçlarına bakmasıyla makaleye direkt NCBI'ye girerek, PubMed'e girerek artık nereden yayınlandıysa oraya girerek okuması arasında ciddi bir fark var. İkinci el bilgi güvenilir bir bilgi değildir. Haber sitelerinden okuduğunuz bilgilere güvenmeyin bana o kadar çok... Haber geliyor ki insanlar sürekli atıyor. Ya bak birisi de şöyle yazmış falan diye. Doktorların bir şeyler bahsetmesi geçerli değil. Kimse kusura bakmasın. E, evet bir doktor çıkıyor diyor ki şu semptomlar Covid için şöyledir böyledir. Hayır bunu bir dogma gibi alamayız. Hala bilmiyoruz ne derler burada. Kriterlerin hala neler olduğunu bilmiyoruz. Ben bugün hala semptomlara bakmak istediğim zaman Covid-19, virgül, symptoms yazıp Google Scholar'da aratıyorum. Çünkü yapabileceğim
1: tek olay bu. Bak sen mesela şimdi Covid'den bahsettim. Ben de Covid ile ilgili bir görüntüleme üzerine olan bir makaleden bahsedeceğim. Yani hani kendimize evet biyolog diyoruz. Hani nedir? Işık mikroskobudur, elektron mikroskobudur. Katmanlı taramalı öyle böyle 3-5 tane var mikroskop türü hani görüntüleme türü diyelim mikroskop demeyelim şimdi yanlış olmasın. Biliyorum diyordum. Bunlar diyordum. Hadi onlar da uzman değilim. En yani en çok kullanacağımız işte elektronla Işıktır bizim yani işimizin olduğu. Helion, ion mikroskopisi diye bir şey varmış. Görüncelerim bu ne? Neyse bir açtım işte böyle bakıyorum falan işte. Ne olduğuna bakıyorum ki makaleyi anlatayım. Makale zaten çok bir makale gibi değil. Hani sadece bakın böyle bir görüntüleme türü var, mikroskopi türü var. Biz bununla Covid'i inceledik deyip %90'ı mikroskobu öğretmişler ki doğru bir hareket yapmışlar. Çünkü bir bilgim yoktu benim bugüne kadar. İşte hücresel yapılar ha. Virüs parçacıklarına, mikrobiyal etkileşimlere direkt bir bakış açısına izin veriyormuş bu teknik. Nanometre altı bir çözünürlük sağlıyor. Derinlik algısı var. Yüksek düzey hassasiyet sunuyor aynı şekilde. Çalışma şekli yüzünden de örneğin diğer inceleme şekillerinde olduğu gibi aslında çok müdahale yapılmıyor. Sonuçta incelenecek olan örnekte de değişime uğruyor yani müdahalelerde. Baktığımızda mesela biz bir şey inceleyeceksek bir canlı inceleme var, bir cansız inceleme var. Hani örnek işte boyayla işte işaretleniyor ya da işte yüzeye yapışması için bir şeyler kullanılıyor. Fiksatif kullanılıyor falan vesaire. E ne yapıyor siz bir şey kullandığınızda? Organik bir şey de kullansanız, sentetik bir şey de kullansanız ama yapısını değiştiriyorsunuz inceleyeceğiniz şey. Bu işte yapısını değiştiren şeylerden bazıları işte coating deniyor. Bu coating kaplama denebilir. Kaplama gerektirmiyormuş bu mikroskopi tekniği. Direkt tarama yapma imkanı soruyormuş, O yüzden direkt o halini cidden hani bu şey gibi aslında biraz. Schrödinger'in kedisi gibi gözlemlerseniz sonuç değişiyor ya siz gözlemlediğiniz için. Ya da mesela bir parçacığın mesela şu an fizikçilerin en büyük yaşadığı sorun. Bazı atom altı parçacıklardı galiba işte bunları incelemek istiyorlar. Ama bu parçacıklar ışığa maruz kaldıklarında, elektronlara maruz kaldıklarında ya da yer çekimine bile maruz kaldıklarında değişim uğradıkları için Gözlemleyemiyorsun Çünkü gözlemlemek istediğinizde değişime uğruyor. Ama siz doğal halini görmek istiyorsunuz. Hala otur tabii, çöz bunu. Tabii, tabii. Heisenberg'in kuralı hatta bunun üstüne dayalı. İşte bu mikroskobi yöntemi bu tarz bir şey sağlıyor. Çalışını hala tamamlamadım. Anlıyormuş gibi anlatıyorum işte şimdi bursa. <gülüyor> ama yani güzel yani sonuçta. İşte bir şey yapmak zorunda kalmamız. Hem daha az iş hem daha doğru bir sonuç. Parası neyse verip alırız derdim ama biz okulda böyle hani sıraya giriyoruz. Bir örnek isteyeceğimiz zaman hani Biyoloji bölümünden çıkıyoruz. MBG'ye gidiyoruz. Mölküler biyoloji, genetik. Pardon biz çok fakiriz. Sizin ve think yaptık da işte floresan yansımalı yüzey şeyinizi kullanabilir miyiz? Onlar tabii tabii geç cahil, fakir diyorlar. Hani anladın mı? Öyle işliyor maalesef. Dediğim gibi işte COVID'de kullanılabileceğini belirtmişler. İşte o kadar hassas ki demişler bizim bu mikroskopi tekniğimiz. Virüs ve host hücre yani konak hücre arasındaki etkileşimi gözleyebiliriz. Ve buna dahil bir şeyler geliştirebiliriz diye belirtmişler. Araştırmacılar işte SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş hücreleri inceliyorlar. Biraz kısaca yani bu teknolojinin demosunu yapmışlar. Ama ben bugüne kadar hiç böyle bir mikroskopi görüntüleme tekniği duymamıştım. Hoşuma gitti hani, Özellikle sizin işinizi kolaylaştırıyor. Sadece çok pahalı. O para işini aşacak bir kurumda bulunduktan sonra yani çalışmaları çok çok kolaylaştırılabilen bir görüntüleme tekniği bence. görüntüler de bayağı net bu arada böyle bir baktım. Dedim iyi yani.
0: Şimdi sen anlatırken aslında birazcık şey oldu. Anlatması zor oldu çünkü anlatacak çok da bir şey yok. Sen bana makalenin linkini attığın zaman ben böyle açtım, bakıyorum, dedim ki WOW! WOW! Yani ilk defa gördüğüm bir mikroskopi tekniği, ikincisi Covid hani hücreye nasıl tutunuyor, tak diye gösteriyor aslında. Hani cidden bunun anlatılacak çok bir yanı da yok. Hani görülen bir yanı var, etkileyici. Ama anlatırken bu yansıtılamıyor. O yüzden direkt aslında açıklamada koyacağımız linke böyle bakarsın, sanız. Hani bir 15-20 saniye içerisinde sizde de ufak bir wow oluşturabilir. Zaten sonrasında hani çok dinlemeye gerek ya da böyle okumaya gerek olan bir makale de değil bu. Ama kendi kendine gidiyor. Şimdi bir sonraki bahsetmek istediğim haber D vitamini kullanımı ve yaşlılardaki kanserle ilişkisiyle alakalı Almanya'da bir çalışma yapılıyor. Tabii bunun birazcık ekonomik yanından da bahsedilmiş ama asıl olay D vitamini kullanımıyla kanser ...mortalitesi engellenebilir mi gibi bir şey. Ve 2016 yılındaki... ...kansere bağlı mortalite... ...vakaları ele alındığı zaman... ...yaklaşık 30 bin tane vakanın... ...ölümü engellenebileceği görülüyor. Ki bunun yanı sıra... ...sadece ölümünün engellenmesi değil... ...aynı zamanda kişinin kansere yakalanmaması demek... ...ekonomik olarak... ...tedavilerden uzaklaşabilmesi... ...yani bu yükün altına girmemesi... ...ayrıyeten devletin de... ...kendisine yardımda bulunmaması demek. Hani... Buradaki yardımdan kastım iyi ya da kötü anlamda değil. Ancak kişi ciddi bir hastalık çektiği zaman devlet de aynı zamanda elini taşın altına koymuş oluyor. Kanser gibi ciddi sıkıntılı hastalıklarda çok uzun sürede iyileşen ve tekrarlaması da çok kolay olan hastalıklarda aslında önleyicilik çok önemli bir faktör. Ve D vitamini gibi oldukça basit bir supplementin yani takviye gıdanın ki yaşlılarda özellikle daha doğrusu yaş ilerledikçe kişilerde bu... Vücutta bulunan D vitamini oranlarının da gittikçe düşmeye başladığını fark ediyoruz. Çünkü dışarı çıkmaları azalıyor genelde. Ve dışarı çıkmadıkça D vitamini sentezimiz oldukça düşük kalıyor. Ve unutmayın Almanya gibi güneşi çok fazla almayan bir ülke için D vitamini aslında çok değerli. Bu tür bir ülkede dahi 30 bin vakanın çünkü Almanya aslında yaklaşık 80-100 milyon arası bir nüfusu vardı diye hatırlıyorum. Bu kadar düşük nüfuslu yani Hindistan'a kıyasla, Amerika'ya kıyasla, Rusya'ya kıyasla bu kadar düşük nüfuslu bir ülkede dahi sadece bir yılda D vitamini takviyesiyle 30 bin kişinin ku- e- ölümden kurtulabilmesi aslında çok iyi e- sonuçlar verdiğini gösteriyor D vitamininin. Umarım biz de fark ederiz, kullanmaya başlarız hala çünkü D vitamin takviyesiyle alakalı e- çok bir şey fark edilmiyor. Bir sonraki bahsetmek istediğim haber de aslında çocuklarla alakalı. Bu Amerika'da e- duyuyorsunuz bir tane çocuk babasının silahını alıyor, geliyor. Okulda işte 3 kişiyi, 5 kişiyi, 10 kişiyi vuruyor. Bahsetmek istediğim haberi daha önce aslında birazcık yanından geçer gibi bahsetmiştim. Bundan birkaç ay öncesinde bununla alakalı bazı depresif vakalardan bahsetmiştim. Amerika'daki gençlerin çok büyük bir kısmında aşırı dediğimiz, gereksiz miktarda antidepresan kullanımı geliyor. Ve bu aşırı antidepresan kullanımı gençlerdeki bu mass shooting dediğimiz işte ciddi e, miktarda hasara yol açan ve genelde çok kişinin ölümüyle sonuçlanan işte silahlı saldırılar, bıçaklı saldırılar sinir krizlerinin oluşturduğu vakalara sebep olabiliyor. Bahsetmek istediğim asıl kısım da aslında buradan geliyor. Ben Türkiye'yi küçük bir Amerika olarak görüyorum ve Türkiye'de de son birkaç yılda özellikle antidepresan kullanımının ciddi miktarda arttığını görmüş durumdayım. Daha bugün bile ben eczaneye gittiğim zaman önümdeki e, benden önce e, ilacını alan bir hasta gördüm. Herhangi bir vatandaş bu. Ve böyle e, direkt olarak işte söyledi. 50 miligramı al- alabilir miyim diye. Herhangi bir reçete vesaire istenmeden direkt uzatıldı. İçerisinde sertralin olan ve genelde OKB hastalığına ve bazı depresyon durumları için tedavide kullanılan bir ilaç çeşidi bu. Bunun bu kadar kolay erişilebilir olması... Açıkçası çok tuhafıma gidiyor. Ben kendim bu ilacı birebir kullandım yaklaşık bir yıl kadar. Bazı eczaneler bu ilaca dair bir prospektüs istiyorlar. Daha doğrusu reçete istiyorlar. Bazıları da istemiyor. Kişiler hani özellikle genç yaştaki çocuklar. Antidepresanları kendi yaşıtlarından duyuyorlar. Ve diyor ki tamam ben de kullanacağım. Şu antidepresan kırmızı reçeteyle satılmıyor. Ve bazı eczanelerde sorumluluğu alarak zaten bunun sorunu olmaz. Hani biz morfin satmıyoruz. Uyuşturucu madde değil diyerek gençlere verebiliyorlar. Ancak ileride bu Amerika'daki gibi işte babasının silahını aldı. 15 kişiyi öldürdü gibi haberleri ben ülkemde görmek istemiyorum açıkçası. Ama bu tür bir yola doğru da gittiğimizi düşünüyorum potansiyel anlamda. Umarım ben yanlış çıkarım. Böyle bir şey görmem. Ve açıkçası ben demiştim demekten de çok hoşnut birisi değilim ve böyle bir şey duymakta istemiyorum açıkçası. Bu haftaki gündem 101 podcastimizin de sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta görüşmek